0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Situationen er alvorlig, men det kan blive værre endnu, når vinteren kommer. Det siger vores statsminister, Mette Frederiksen. Senere i dag, så holder hun pressemøde om forsyningssikkerheden i Danmark. For som du nok har lagt mærke til, så er varmepriserne på himmelflugt det samme er elpriserne. Og på det her pressemøde, så vil regeringen advare om situationens alvor og orientere om, hvordan vi står i en eventuel forsyningskrise. Danmark modtager mellem 10 og 15 procent russisk gas, afhængig af perioden, fortæller Energistyrelsen. I øjeblikket så er af gas fyldt godt op, 94 procent, så nogen vil jo mene, at vi er godt rustet. Men for nylig så lukkede Rusland helt for gassen til Europa via Nord Stream 1, og det er på ubestemt tid. Og hvis de russiske gashaner fortsætter med at være lukkede, så kan det altså få alvorlige konsekvenser både for virksomheder. De kan blive påbudt at lukke for gassen. Vi har allerede hørt om flere virksomheder, gardnerier, der slukker og lukker og ikke producerer agurker eller tomater over vinteren. Og hvad med konsekvenserne for dig og for mig? Du har måske allerede fået et varsel om stigende priser på varme og el, og der er altså også dystre tal i nye beregninger fra Danske Bank og Nykredit. På grund af de højere priser, så kan en typisk familie, der bor i et hus, forvente at skulle af med 27.000 kr. ekstra i fyringsperioden ifølge Danske Bank, altså hvis familien fyrer med naturgas. Nykredit går lidt længere i regnestykket, og de regner med, at det ikke er 27.000, men derimod 33.000 kroner ekstra på et år, hvis priserne er som i øjeblikket. De her tal har jeg fundet i politikken i går. Og ser vi til markedet, altså forventningerne til de kommende energipriser, så er der desværre ikke bedring at spore. Hverken her til vinter eller i 2023, skriver erhvervsorganisationen Green Power Danmark. Løsningen på energikrisen, den kommer først for alvor den dag EU er fri af russisk gas, og det er det, man arbejder på politisk. Der er indkaldt til et hastemøde i EU på fredag. Jeg ved godt, at det er dystre meldinger, jeg serverer for dig her i din formiddagsradio, men jeg er lidt af en jubeloptimist. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi forsøger at finde lyset lidt optimisme i den her svære tid, og jeg tænkte, at det var noget, du kunne hjælpe mig med. For i dag, så vil jeg gerne spørge dig, hvad dit bedste spareråd er. Hvordan får du pengene til at række længere? Har du en fast rutine, at du slukker for alle kontakter? Tager du kolde bade i stedet for varme? Har du strikket din egen trøje, eller går du med tykke strømper? Jeg vil have alle spareråd. Og løbne, så skriver jeg dem altså ned på den her liste, jeg står og fra med inde i studiet i dag. Så hvordan gør vi det her? Ring ind på 72 30 44 44 eller giv mig dit bedste spareråd i en sms. Send den afsted til 1424. Lytterpanelet skal også præsenteres, og først så skal vi på Frederiksberg, hvor Christoffer Kisby på 37 år er med i panelet. Velkommen til, Christoffer. Goddag, goddag. Du bor på Frederiksberg med din kæreste, to børn. I bor i en lejlighed på 65 kvadratmeter, Hvordan forsøger I at spare på energien?
1: Ja, vi har slukket alle stikkontakter. Mere eller mindre i hvert fald. Men det har vi altid været gode til, så det er da ikke så meget nyt i. Mm. Øhm, jeg tror ikke, der er så mange ting anderledes, vi kan gøre, fordi vi bor småt, og vi har jo ikke så mange store ting med el i. Øh, men jeg tror lige, at min kæreste nævner som eksempel at få afrimet køleskabet. Øh, hvis den ikke er afrimet, så bruger den mere el, for eksempel. Så det vil
0: Der var allerede to råd, som jeg noterer mig. Sluk for alle kontakter og afrime køleskabet. Vi skal fra Frederiksberg til Vojens, hvor anden halvdel af panelet sidder klar. Det er dig, Karina Blom, på 36 år. Velkommen til. Tak skal du have. Karina, går du mere op i at spare på strøm, varme, el, whatever, hvor du kan nu end bare for 6 måneder siden?
2: Ja, det gør vi. Jeg bor jo i en, på en gård, hvor vi er 210 kvadratmeter, der skal varmes op. Og der bruger strøm. Så vi går en del op i det lige, lige nu. Så, øh, så det gør vi i forhold til, hvad vi gjorde for seks måneder siden, ja. Og hvad gør I så? Æ, nu har vi jo pillefyr, så vi har ikke fået nogen varmesjek. Men øh, det vi gør, det er, at vi øh, bruger powerbanks. Vi lader powerbanksene op, når strømmen den er billigst om natten, ja. og så lader vi vores telefoner op, og vi lader vores computer op, og iPads, og hvad der nu ellers skal bruge strøm, euh, Swift, og så videre, og spillekonsoller, og sådan noget ting, bruger vi så, øh, hvis de kører tør for strøm, hvor, hvor det, er, det er dyrest. Og med hensyn til varme, der, øh, der er vi simpelthen gået ind og lukket rum af, og siger det er ikke nødvendigt, det er varmet op, og vi øh, bruger almindelig sterinlyst, som også giver en form for varme, og så bruger vi simpelthen bare dyner og tæpper. Klærer os godt på. Pusser. Ja.
0: En håndfuld gode råd kommer lytterpanelet, altså allerede med. Kristoffer og Karina er med helt frem til klokken 10. Jeg håber, jeg kan vide lidt flere gode råd ud af jer, og jeg håber altså også, at øh, du, som sidder og lytter med, har lyst til at dele dit bedste spareråd med mig. Du må også godt ringe ind og fortælle mig, hvordan... De her stigende priser påvirker dit budget, om det her det er noget, der bekymrer dig. Grib telefonen og vær med i dagens samtale 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Og der bliver altså arbejdet på højtryk lige nu på Christiansborg og i de forskellige styrelser. Energistyrelsen har for eksempel sat strøm til en kampagne, du kommer til at se på reklamesøjler og på busstoppesteder, Særligt nu, hvor luften den bliver lidt mere sprød og kølig, og efteråret er godt på vej. Konkret så handler den her kampagne fra Energistyrelsen om, at vi skal skrue ned for varmen, vi skal slukke lyset, vi skal bruge strømmen, når den er billigst, og det er jo både råd til offentlige myndigheder og til os. Men jeg vil gerne høre dit bedste spareråd og dine overvejelser i den her tid. Hvad har du gjort for at spare på strømmen, på varmen? Eller på råvarerne i dit køkken? Og hvordan får du pengene i dit budget til at strække sig? Nu også, hvor efterår og vinter er på trapperne. Som du kan høre, så er Ring til Radio 4 i dag gået i selvhjælps Og jeg kunne altså godt tænke mig at høre fra dig. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Den første lytter, som jeg kan byde velkommen, det er Pierre fra Valby. Velkommen til, Pierre.
3: Ja, goddag, Ida og Sofie.
0: Pierre, hvordan sparer du bedst? Hvordan får du dine penge til at strække sig lidt ekstra i den her tid?
4: Ja, øh, det her hele sommeren, det er desværre lukket her fra 1. september. Der har jeg svømmet i, hvad hedder det, Og der, så, der har jeg slet ikke været i baderhjemme, ikke? Ja. Jeg har nøjst med at, at blive vasket derovre. Så har jeg sparet på vand og varme. Nå, andet gode råd, det er, at jeg har uh, sådan nogle uh, solcelledamper, ikke? som jeg putter ud i solen, og det, det har været rimelig godt solet i år. Ja. Uh, så den putter jeg om dagen, og så uh, tager jeg den ind. Jeg har tre af dem, så uh, bruger jeg dem om aftenen. Jeg bruger faktisk slet ikke elektricitet til uh, el, eller til, hvad hedder, lys med de der solcelledamper, ikke? Øh, hvad er det fjerde råd? Jo, nu kommer nu er jeg så heldig stille. Jeg har et hus på Filippinerne, hvor jeg skal hen hele vinteren, ikke? Ja. Men ellers, hvis jeg var blev hjemme, øh, Og der er ikke problemer med varme det år, ikke? Eller med gul, ikke? Der er det jo minimum 35 grader, ikke? No, så der har jeg ikke nogen problemer. Men hvis jeg blev hjemme, hvad jeg ikke havde om, om vinteren, så ville jeg tage to par sokker på, ikke? Og hvad hedder det, 2 to personer. krøjer med. Jeg har nogle ja. gange gjort det, ikke? Øhm, når, når jeg skulle spare på, på varmen, ikke? før da, den der Ukraine-krig. Ikke? Og jeg ikke nogen bil, men hvis man havde en bil, så vil jeg sige, lad bilen stå og så cykle i stedet for. Ikke? Det er på, at du sparer en masse benzinudgifter, og øh, du får til, samtidig motion ud af det. Ikke?
0: En masse gode råd fra dig, Pierre, og du er lidt af en heldig kartofle, at du sådan kan tage til Filippinerne vinteren over. Det kunne jeg da egentlig også godt ønske mig. Tak for din tid. Gode råd, som jeg har noteret her på listen. Altså både, at man kan tage bade i et friluftsbad, man kan sætte solcellelamper ud, tage dem ind om aftenen, og så kan man altså have to sokker på, to trøjer på eller lade bilen stå. Vi skal fra Pierre i Valby til Hinderup, hvor Christian er med på 40 år. Velkommen til, Christian. Ja, yeah, hej, yeah. Christian, Hej. du har også et godt spareråd. Hit med det.
3: Jamen, det har jeg, ja. Jamen, vi har, også, vi har sådan, noget, sådan noget forfærdeligt russisk gas, og det er jo, det er jo lidt dyrt. Så det tænkte vi, vi købte sådan nogle elektroniske intelligente termostater og udskiftede alle, alle radiatorthermostaterne med det. Så vi kan lige nu via en app kontrollere det hele og sænke temperaturen lige som det passer os op og ned sluk for enkelte rum, hvis vi ikke vil bruge dem i en periode og sæt dem til at gøre det helt automatisk. Ja. Øhm, også selvom man skulle være heldig at have et hus i Filipin, man sidder i. Så, øh, så det er alt sammen via internettet det hele. Så det, øh,
0: det fungerer rigtig godt. Det lyder da egentlig ret smart, Christian. Var det svært at få installeret?
3: Det var super superlet. Øh, det var det. Jeg tror, det kostede 3.500 for, for det sæt, der der ligesom dækkede hele huset. Og øh, ja, så det, det var rigtig, rigtig let at gå til. Og lige til mine forældre endte også med at købe... Øh, <laughs> et sæt, uh, efter de så, hvordan og leds, uh, hvor let det var, og, og hvor meget man kunne spare på det. Ikke? Og så måler den også fugtigheden i rummet, sådan noget, så man har øje med, når man skal lufte ud og sådan nogle ting. Det, det er, lyder, det, undskyld ja, med ja.
0: sprog, uh, skidesmart, Christian.
3: Ja. Jamen, der, ligger, der er vist flere forskellige producenter derude, um, så, men det er bare lige uh, Google uh, Tado for eksempel. Det er en af dem.
0: Det råd her hermed, noteret Christian. Tak fordi, at du ringede ind. Karina, er det her råd, du kan bruge til noget? De vælter jo ind allerede. Ja, ja. Vi har også de der thermostater, som, som, som han lige snakkede om.
2: Dem har vi også på vores radiator. Og, så så det, det kan jeg kun anbefale. Altså, det er, det er rigtig smart. Fordi så kan man nemlig, som han siger, vi har jo lukket nogle rum af. Men hvis vi for eksempel nu her skal bruge vores skillesal, så kan jeg jo... Der er den op og sæt den på den temperatur, jeg vil, og sådan noget. Så, så kan jeg slukke den igen, når vi er færdige. Det er, det, er, det er et rigtig godt råd med de der termostater.
0: Andre gode råd modtages gerne enten ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller smide en sms i puljen. Du kan skrive ind til 14 24, og det har Panille gjort. Hun skriver, jeg bor på en stor naturgrund, så jeg er begyndt at skære nogle halvdøde asketræer op. Jeg har det rigtig godt i kulde, så jeg er helt okay med 15 grader i stuen, og i stedet for at se fjernsyn, så er jeg begyndt at høre lydbøger. Johnny, han skriver, hej Radio 4, vi har tænkt os at købe en brændeovn, så vi kan bruge vores luft til luftpumpe mindre. Hilsen Johnny. Og så kan jeg altså se, at der er flere, som slår på tråden og ringer ind. Det er jeg rigtig glad for, fordi varmepriserne er jo i vejret. Elpriserne går i mok. Fødevarepriserne, ja, de bliver også... Vildere og vildere. Jeg synes, det bliver dyrere at handle ind hver dag. Og jeg går også nogle gange lidt og tænker, hold kæft mand, er vi bare på spanden? Det er vi jo ikke. Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg håber, at vi kan hjælpe hinanden, og derfor så spørger jeg altså også dig, hvad dit bedste spareråd er. Hvordan mærker du det her i dit budget? Og har du et spareråd, som har hjulpet dig? Lad os samle dem alle sammen i den her ultimative Ring til Radio 4 Guide. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Danmark kan ende i en situation, hvor vi ganske enkelt ikke har energi nok. Sådan lyder den dystre advarsel fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Han roser os for allerede at spare på strømmen, men det er altså ikke nok, siger han til TV2. Og så barsler han med nogle tiltag i Danmark. Og uden at blive super konkret, så peger han på, at det er kommuner og regioner, som øh, har formået at indføre nogle tiltag, og de skal måske finde vej til resten af landet. Spørgsmålet er så, om vi privatforbrugere overhovedet kan gøre den store forskel. Det mener du, vi kan, An Lehmann Eriksen. Privat forbrugerøkonom, velkommen til. Ja, tak skal du have. Ja, det kan du da tro, vi kan. <laughs> Hvordan altså, kan vi, vi det?
5: Sammen, jamen, hvis vi står sammen som forbruger og siger, jamen altså, øh, der skal der skal skrues ned, der skal spares på alle former for energi, uanset om det er elektrisk eller gas eller hvad det er, øh, jamen så betyder det rigtig meget. Øh, og så kan man sige, at det, der hjælper os til at komme i spare, i spare humør. det er de meget, meget høje regninger, vi får. Så vi, vi, vi er simpelthen nødt til at gøre det. Vi kan se, at hen i, i løbet af det her år, så er danskerne allerede skruet ned for elforbruget med 10 procent. Det vil sige, at tiende kWh-time, den er allerede smidt væk. Vi har også sparet på gassen, og det er næsten også hvert tiende kubikmeter gas, vi har sparet. Men, men vi er slet ikke færdige endnu, fordi priserne har godt nok kan her i foråret, men det bliver endnu værre. Så vi skal skrue alle de steder, vi kan. Og det gør en forskel, ja. Fordi at hvis vi alle sammen sparer, øh, så er vi med til, at så er vi i hvert fald ikke med til at hjælpe, at priserne de stiger. Vi er med til at hæme den her pris øh, priseksplosion.
0: Ja, det er jo sådan en negativ prisspiral, hvor det bare fortsætter med at gå op og op og op. Altså, du siger, at vi står over for en 3-4-dobling af energipriserne. Kan vi spare os ud af det i de små hjem? Altså, man kan sige, hvis vi ser tilbage på... I rigtig mange år har en kilowatt time kostet cirka 2,5
5: der deromkring. Og lige nu, der koster 3-4 gange så meget... Det kan man jo ikke spare sig ud af, for så skulle man jo ned og bruge 25 procent af det strøm, man plejer. Det er ikke realistisk. Men men det er realistisk, at man kigger på sit elforbrug, og så kan man spare 10-15 procent, uden at man skal sidde i bælmørke. Men der er nogle store. Der var en af de lyttere, du nævnte før, eller et af de råd, der kom før om en en ung kvinde, som havde skiftet TV ud med med, lydbøger. Og der har man jo færdig noget rigtigt, fordi at vi bruger rigtig mange kWh-timer på vores, det jeg kalder underholdningsindustrien derhjemme. Det er, at vi sidder og ser, ser tv på vores store fladskærme, Og så er det måske også endda sådan, at der er flere tv-apparater i gang øh, i værelserne, fordi at børnene ser et program, og far han ser fodbold osv. Altså det skal vi, der skal vi lægge vanerne om. Vi skal have, vi skal have. Det er så, populært at tale om om skærmtid for børn, men men det skal vi altså også have for de voksne, og så skal vi vi blive bedre til at finde et program, vi så ser sammen, og så ellers gode til at slukke, gå en tur, høre en lydbog, det kan man også høre sammen, men altså være opmærksom på alle de skærme der, og alt det der, der bare kører, hvor vi, så går vi og laver mad, og så ser vi tv samtidig, men men det er jo ikke fordi, man gør det intensivt, så der kunne man godt slukke, og så kan man sige, hvad mange sikkert allerede har gjort, men dem, der ikke har gjort det endnu. Kys, øh, kys, øh, kys farvel til jeres tørretumbler, fordi det er i virkeligheden et, en dinosaur. Den suger jo strøm til sig, som man næsten ikke tror, det er muligt. Så... Op med, med tøjet på nogle snore på eller tørkælder eller
0: udenfor. Og man kan tørre hele året rundt. Det der med, at man ikke kan tørre om vinteren, det er simpelthen noget røv. Jamen det skulle jeg øhm. nemlig til at spørge om om, man Eriksen. Altså et tørre loft. jeg synes jo, det kan være svært at, at tørre en trøje eller en, øh, min bukser derhjemme i en, i en lejlighed, som ellers ligger ret fint og solrigt. Altså øh, et tørre loft, det er vel ikke noget, man lige har? Hvad skal vi så gøre? Jamen der er mange ejendomme har det jo stadigvæk, ældre ejendomme. Jamen så må man have, hvis man bor et
5: sted, hvor man har fået nedlagt de der tørrestativer. Der var barn, der, der, der boede jeg inde i byen i nogle lejligheder. Og der var der, altså i hele København, der var der tørrestativer i alle, i alle gårdene. Og der gik alle ned og hang deres tøj op. Der hang det ned i gårdene. Men dem har man jo, man jo afskaffet mange steder. Så det er måske en idé at få nogle tørrestativer op. Øh, og så øh, tørre det. Man kan tørre hele hovedet rundt. Det tager selvfølgelig lidt længere tid. Men men det kan man. Og så kan vi også blive bedre til et af de ting, jeg tror få mennesker rigtig gør. Vi har en vaskemaskine, vi har en opvaskemaskine. Der er også en brugsvejledning, hvis vi ellers kan finde den. Men mange gange, hvis man nu læser den der brugsvejledning ordentligt, så opdager man, hvor meget der egentlig kan være i sådan en vaskemaskine. Fordi det vi ved er, at danskerne vasker deres tøj i vaskemaskinen, men den er jo ikke fyldt. Den er måske halvfyldt ja. eller 70 fyldt, men den er ikke 100 fyldt. Mange er nok i tvivl om, hvor meget, kan jeg, hvor meget tøj kan jeg komme i, og så er det stadigvæk bliver rent. Og der kan man altså alliere sig ved brugsanvisningen, og så kan man også en gang for alle simpelthen veje, hvor meget, øh, hvor meget øh, tøj er vejer 3 kilo eller 5 kilo, eller hvor meget, der kan komme i maskinen.
0: Så der var noget med Standby, også... undskyld, jeg lige der var noget med Standby-forbrug, ja. skærmtid, der var noget med en tørretumbler, en vaskemaskine. Et tredje råd, som man jo også kan undersøge, det er noget med den el man har. Prøv lige at uddybe det. Ja, det er det helt grundlæggende, fordi øh, jeg har lidt en mistanke om, at, at mange er begyndt at jagte de billige
5: øh, kilowatt om natten eller midt på dagen, og så timer de deres maskiner, og så kører, bruger de el der, og det er også rigtig fint. Men problemet er, hvad har du for en el-aftale? Altså der, hvor jeg er kunde, og jeg reklamerer ikke, fordi jeg er bare almindelig kunde i et el øh, og øh, der, er der er der tre slags aftaler. Jeg har en fastprisaftale, den løber snart ud. Så går jeg over til noget, der hedder øh, en pulje Øh, og så ringede jeg og sagde til dem, det der puliel, skal jeg så jagte de billige timer? Nej, nej, så grinede de af mig, nej, nej, du får en gennemsnitspris. Men hvis du er typen, der gerne vil jagte, jamen, så skal du vælge sådan en aftale, der hedder flexel. Fordi der bliver du krediteret, hvis du bruger en dyr time. i i, i spidsbelastningstidspunktet mellem 17 og 20, eller hvis du tager den midt om natten, der er den billigste eller midt på dagen. Men jeg tror, at mange har forsømt at finde ud af, hvad er det for en aftale, jeg har? Og hvad for en elmenneske er jeg? Hvad for en forbruger er jeg? Fordi jeg kan mærke på mig selv, at jeg selvfølgelig have puliel, fordi jeg kommer ikke til at jagte de billige timer og sidde og kigge på sådan en app hver dag. Men det er der andre, der, der godt vil, og hvis man gerne vil det, så skal man have en aftale, der er til højde for det. Så det er rigtig vigtigt, at vi lige får støv, hvad skal vi sige, støvet vores el-aftaler af, og ser, om vi har en aftale, der passer til den måde, vi gerne vil forbruge el på.
0: Anne Lehmann en privat forbrugerøkonom, du får ros her på sms'en. Der er flere, der skriver sikkert nogle gode råd, hun kommer med. Vi skal altså, gøre jeg et, det Må jeg, ja. jeg sige der et
5: til? Det kom jeg til at tænke på, og det er meget gammendags. Men øh, der var faktisk en artikel, jeg læste i morges, hvor en ekspert sagde, ja, det er jo meget svært i Danmark øh, at spare på elforbruget mellem kl. 17 og 20, fordi det er jo der, hvor vi laver aftensmad og sådan noget, og så tænkte jeg høkkassen. Altså, hvis man, øh, hvis man laver simmeretter og risenbrød og sådan noget, så kunne man jo faktisk lave sig en høgekasse, hvor man lige koger det op, og så står det ellers i høgekassen og koger færdigt i, i løbet af dagen og der kommer man til at spejle. Det var jo noget, man gjorde under krigen for at spejle. Så opfandt man høgkassen. Og det er jo ikke, fordi vi ligefrem har krig, men priserne er enormt høje. Så de helt gode gamle råd kunne man måske lige støvle i dag. Og høgkasser har faktisk været moderne på nylig. Så find
0: lige simmeretterne frem, og man kan jo selv lave sig en høgkasse. Man kan jo selv smidt garere ind. Og vi, skal så jeg skal faktisk, er øh, vi skal faktisk tale om høgkasser, for vi taler med en madhistoriker lidt senere i programmet om, hvordan vi så sparer lidt og får pengene til at række i forhold til vores madforbrug og i køkkenet. Men øh, simmerretter og høgkassen, det hører jeg også dig sige. Anne Lehmann Eriksen, tusind tak for din tid. Ja, han en god dag. Hej. I lige måde. Telefonerne er rødklydende, og jeg blev bare glad af at stå her i studiet og se, at der er så mange af jer, som ønsker at dele ud af jeres gode råd. Det varmer mit hjerte, og jeg håber også, at det her det er noget, du kan bruge til noget. Nu fik du i hvert fald lige lidt gode råd fra Anne Lehmann Eriksen. Altså, vi skal se på skærmtiden vi skal slukke for vores skærme, tørretumleren skal ud, vi skal tilbage på tørreloftet, og så skal vi altså også have fat i høgkassen og de der simre retter. Noget andet, man kan gøre, det er at se på, er der noget mad, jeg kan købe lidt billigere? Og det gør du i, Søren. Velkommen til.
6: Tak for det. Ja, vi er to studerende i vores husstand, øh, og vi kan også godt mærke, af de priser. Det er andet år, vi bor ude alene, så det er lidt sjovt, det der med at jeg skal begynde at holde øje med priser. Øh, og i den forbindelse, der har vi øh, fået skaffet os, fundet frem til, at der findes den her app, der hedder To Good To Go, ja. som er en tjeneste, øh, der simpelthen gør det, at den forbinder kunder til restauranter og butikker, som har overskud af mad, de ikke har fået søjt i af Og så kan man købe det til meget billige priser. Øh.
0: Hvor meget har du selv? Altså,
6: nu er det noget nyt, vi begyndt at, at bruge nu her de sidste par måneder. Så vi er ikke helt inde endnu, men, men vi kan godt se i hvert fald et, et ryg på, på måske 30% i vores, i vores madbudget. Så, så, så det er noget, man kan spare på i hvert
0: fald. 30% alligevel. Er der nogle favoritter? Er der noget, du går efter, hvis du skal give et råd videre i forhold til, hvad skal man så kigge efter på den her app?
6: Altså jeg tror ikke, det er så meget, hvad man skal kigge efter, fordi der er faktisk rigtig mange muligheder. Men det er mere ved, når man skal kigge efter det. Fordi at, 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 at jeg vil anbefale at gøre det om morgenen eller tidligt. Fordi tit, så bliver så det allerede offentliggjort hurtigt, hvad der er muligt og hvornår man kan hente det. Så hele tiden holde øje med det. Altså når man har sin en pause, hver den på arbejde eller i skolen, så ligesom gå ind på appen og så se, er der nogle gode steder, er der nogle steder, man har lyst til.
0: Øh. Søren, det råd er hermed noteret på den her liste, som snart bliver mere og mere fyldt. Jeg tror snart, jeg skal have en side mere. Altså Brug den her To Good To Go-app og øh, tjek tidligt om morgenen, hvad det er for nogle råvarer. Man kan finde, hvad det er, om det er brød, om det er mælk, om det er gryderetter, whatever. Prøv lige at kigge lidt øh, tidligere om morgenen. Altså Søren, han fortæller jo her, at de i hvert fald har kunne spare 30% af deres madbudget, og det synes jeg da egentlig også er ret pænt. Har du et sparetrik eller et spareråd, som du ikke har hørt andre præsentere endnu? Så må du altså gerne ringe ind og være med i dagens program 72 30 44 44. Du må også godt skrive det ned i en sms til mig. Send den afsted til 1424. Du har lige et par minutter, for nu skal du have et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag efterlyser dit bedste spareråd. For det bliver dyrere at være til. Det bliver dyrere at varme dit hus eller din lejlighed op med stigende energipriser. Der er både stigende energipriser, der er stigende elpriser, der er også stigende priser, når du går ud med din indkøbskurv. Mælk, grøntsager, kaffe, brød, kød. De her priser de har altså fået et ordentligt op af, og det ser ikke ud til, at de falder igen. Hvordan mærker du det her på dit budget? Det vil jeg gerne vide. Og så vil jeg altså også gerne vide, hvilket sparråd du putter dig til og holder om, og et spareråd, der er med til, at du kan få dine penge til at række lidt længere. SMS'en bakken er bunende fuld, og Else, hun skriver blandt andet, Sparråd, tag dine frostvarer ud, som du skal bruge til aftensmaden, ud af fryseren i god tid og typen dem op i køleskabet. Martin skriver, elkoger, kog kun det vand, du skal bruge. Vibeke Andersen har skrevet, at man kan købe de her små solcelleanlæg i kuffertstørrelser, og så kan man altså bruge dem til eksempelvis LED-lamper og telefoner. Og så skriver Brian H. Nielsen fra Kristred Bro, «Husk lige intelligente ting bruger strøm. Mit råd er, sluk for el-vandvarmeren, når du tager på arbejde, og tænd den, når du kommer hjem. Den varmer jo vand, når du er på arbejde, og tager ikke lang tid for den at lave varmt vand igen.» Tæpper på gulvet holder os på varmen. Jeg betaler 6-7.000 kroner per kvartal. Alt her er på el, og tak for et godt program. Ved I hvad? Det er mig, der takker jer for at fyre den af med gode spareråd. Jeg samler dem alle sammen på den her liste, og det fortsætter jeg altså med at gøre frem mod klokken 10. Så hit med dit, uanset om det er noget at gøre med varme, med el eller med madlavning, er der noget, du er begyndt at ty til? Vi hørte lige om høgkassen lidt tidligere i programmet. At du er du begyndt at lave mad på en anderledes måde? Og er der nogle råvarer, som du er begyndt at bruge, som du måske ikke brugte for bare et halvt til et helt år siden? Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. Og vi skal forbi Frederiksberg og en tur i halvdelen af lytterpanelet i dag, nemlig hos dig, Kristoffer. Kan du bruge de her råd til noget?
1: Ja, jeg synes, det er meget spændende at høre. Man kan høre, at der er mange, der tænker over det.
0: Ja. Er der et af de her råd, som har sig fæst? Jeg sidder til? reflekterer over det. Ja, Jamen, tror, Med
1: hensyn til mad, så, 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 så altså får indført nogle råbrødsmad til aftensmad, hvor man ikke skal stå og konkurrere så meget. Det har vi da også gjort lidt herhjemme. At man ikke skal have varmt aftensmad, man kan jo sagtens spise, måske bare noget råbrød.
0: Er der nogle af de her spareråd, du har hørt, hvor du tænker, så langt vil jeg alligevel ikke gå?
1: Og oh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, alle tiltag er gode. Det er nok bare ikke alt der kan bruge dem. Det er nok forskelligt. Så kom jeg bare selv til at tænke på, med familietiden herhjemme, altså generelt, der må andre, der også og tænker, vi skal have de gode gamle brætspil frem igen, i stedet for tv og playstation og Så, videre. så kom jeg ja. til at tænke på det.
0: Mm. Malene, hun, hun har for eksempel lige skrevet en sms, hun skriver internetfri søndag for alle. Det kunne da måske være med et øh, brætspil, og Karina i lytterpanelet, det kunne da være et brætspil med lys. Det fortalte du om lidt tidligere. Er der nogle af de her ting, for eksempel den gode gamle høkasse og tørreloftet, hvor du tænker, det var da en god idé, eller ah, så langt vil jeg ikke gå? Oh, det er farligt at
2: stille mig de spørgsmål med mad, når jeg har en mand, der er kok. For det er ham, der styrer det køkken. <laughs> Men... Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg kan jo kun svare på... Jeg ved, der er jo kæmpe forskel på at handle i Sønderjylland og København og de store bysområder. Altså, vi har jo gjort det hjemme med hensyn til mad. Vi handler over grænsen. Der er faktisk rigtig mange penge, der sparer ikke lige på kød, øh, men, øh, men alt andet. Og det har jo faktisk gjort, at vi ikke rigtig behøver at lave om på vores madbudget. Og vi ikke rigtig behøver at gå ned nogle steder. Men det er jo altså kun sydnyderne der kan det, medmindre man kan køre over broen i Sverige også gøre det. Det ved jeg ingenting om. Så, så lige på mad der, er jeg ikke lige øh, der kan jeg kun snakke på sydnyder. <laughs>
0: <laughs> Vi hører fra en madhistoriker lidt senere i programmet, som kan give os nogle gode sparetips. ikke kun til sydnyderne, men også hvis man øh, som mig bor her i Østjylland eller hvis man bor i København på Frederiksberg i Torup, i Hirtals, og hvor I ellers sidder og lytter med lige nu. Karina, du nævner Tyskland, og der er der altså flere, som mener, at vi bør se til Tyskland i forhold til at planlægge vores energi. Det mener Brian Vad Mathisen, han er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og han siger, vi skal skele til Tyskland, for det vil gøre os langt mere robuste i forhold til den vinter, vi står overfor med forsyningssikkerhed. I Tyskland der har forbundsregeringen nemlig allerede vedtaget en stribe nationale tiltag, som skal nedbringe energiforbruget. Man har blandt andet skruet ned for temperaturerne i offentlige bygninger, man har slukket lys, der oplyser bygninger og monumenter om natten, og så har man altså også slukket lys i offentlige bygninger uden for åbningstiden. Der er forskellige tiltag på vej her i Danmark, både i forhold til virksomheder, offentlige myndigheder og også dig og mig, vi er privatforbrugere, og vi har altså også en rolle at spille i det her. Vi skal forbi næstved nu, for jeg kan byde velkommen til dig, Lea. Hej. Lea, du har også et øh, spareråd. Du bruger en app. Prøv lige at fortælle om den.
7: Ja, det er sådan lidt, øh, hvis man er en af dem, som, som godt kan lide at gå lidt sport i det. Jeg ved, jeg hørte godt, hende eksperten sagde, hvis man, at det ikke nytter noget af at jagt de der priser. Men øh, min kæreste har fundet en app, der hedder Watch, W-A-T-T-S. Og det er gratis, og der går man bare ind og skriver, hvor man bor. Og så hver dag, så kan man gå ind, og det er jo bare at på en knap, og så kan man se i rød gul grøn hvornår det er, at strømmen i en sommer er billigst. Og så kunne man jo lige planlægge om, der kan være stor forskel, og så svinger den fra, at det, to og en halv og helt op til næsten ni. Så hvis man lige tænker over, at lige starte opvaskmaskinen en time før eller efter, så er øh, en hurtig hovedregning, så kan man da spare mange penge, tænker jeg. Man har lige selv gjort det en uges tid, men... Jeg tænker, at vi kommer til at kunne mærke det i hvert fald.
0: Ja, så en, øh, en lille uges tid. I bruger det ved en øh, opvaskemaskine. Gør I det andre steder også i jeres øh, energivaner? Ja, med vaskemaskinen og med opvaskemaskinen som primært, fordi vi, øh, vi har to
7: børn, øhm, så der, øh, der er meget tøj, der skal vaskes. så meget sådan over det hele. Så, så mest på, på de to ting, og så det med selvfølgelig ikke at, at bruge når man kan, og lige tænke lidt over, hvordan og hvorledes. Øhm, så det er også noget at gøre, hvor meget det bliver, så forskellige ting kan jeg se på det. Men, øhm, men bare de to, og så selvfølgelig med, med skærmtid og sådan noget, men det har vi lidt i forvejen. Så de to steder, hvor vi vil kunne mærke det, det er at vaske tøj og opvasker, og det tænker jeg, de fleste børnefamilier de kan køre kører en gang om dagen. Så det er lige sådan, de frem og til kan gøre noget.
0: Lea, tusind tak for det råd. Jeg har også noteret det her. Altså den app, som Lea hun refererer til, den hedder Watch, WATTS, w og der kan man altså gå ind og overvåge, hvordan priserne udvikler sig i det område, man bor i. Om det er rødt, altså pænt dyrt, om det er gult, eller om det er grønt. Og så kan man sætte sin opvaskemaskine eller sin vaskemaskine efter det. Der er flere af jer, som skriver. Der er en lytter, som på 14.24 skriver, brug grillen, den er hurtig varm og spise mange friske grøntsager. Så skriver Ella, jeg bruger en trykkoger til alt, også til simmerretter. Kogetiden reduceres til mere end det halve, og seje kødstykker bliver meget, meget møre hurtigt. Risen grød på 10 minutter, og en gryderet med oksekød på en halv time. Tryk koger får jeg lige noteret her på mit papir. Og mens jeg gør det, så har mine dygtige kollega fået forbindelse til Toftlund, hvor du er med, Tommy. Velkommen til. Jo, tak. Du har også et øh, spareråd, du vil dele med os. Hvad er det?
6: Ja, sparreråret, det ved jeg så altså ikke helt, men øh, mig kan og jeg også om her for en to måneder siden, at øh, I med Alasby spørger, så ligger jeg ind fra mandag til fredag. Øhm, ja. Så der får jeg opladt alle mine ja, telefoner til tablet, tabletter, og vi sparer på den gennemsnitlige mad hver dag og strømmer. Øhm, og så har jeg opladt de fleste ting, når jeg går til weekend, og så tager jeg afsted igen der med en powerbanker.
0: Altså som du lader dine ting op, op i bilen. Ja. ja.
6: jeg tror jeg har en to, tre powerbanks at tage med mig i weekenden, som Gemma kan bruge af min, min kæreste en sted sådan.
0: Det var også et øh, kort og konkret sparråd, i hvert fald et øh, energiråd Tommy. Tak fordi at øh, vi måtte have dig med i dagens program. Og Jesper, han skriver hej Ida. Jeg synes kun, der bliver snakket om at spare på strømmen for at kunne betale sine regninger. Det, der virkelig hjælper, det er at stoppe for det store overforbrug, vi har med at købe ting, vi ikke har brug for. Og det vil få firmaer til at producere mindre og spare en masse strøm. Og det kan også få priserne til at falde. Det er også et godt perspektiv at få med, Jesper, altså overforbrug. Måske skal vi lige se på vores købsvaner. Katharina fra Odense, hun skriver, Hej Ida, jeg sparer ved at bruge en led lys, når det er mørkt. Hvis jeg bare lige skal være i køkkenet eller noget på toilettet. Derudover så sparer jeg ved at tage bad på arbejde og ved at bruge en borgrill frem for at bruge komfuren, når jeg for eksempel steger bøffer. Det går meget hurtigere, når man så kan stege begge sider på én gang. Sidst, men ikke mindst, så tjekker jeg tilbudsugen.dk og cykler rundt efter tilbud. Hilsen, Katarina fra Odense. Katarina, du nævner jo øh, madlavning, komfur, borgrill og stege bøffer. Nu skal vi altså se lidt mere på, hvordan vi kan spare, når det handler om mad. Ikke kun når vi tilbereder det, men også hvilke råvarer, der kan være gode at se efter. Du kan være med. Skal dit bedste spareråd på dagens fyldte af fireark, så ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til mig til 14 24. For nu har vi netop talt om at slukke lyset og hive kontakten ud, skrue ned for varmen, indfører skærmtid, forbrug mindre, men vi bliver jo nødt til at spise. Heldigvis, så kan man altså også spare penge på mad, og ikke kun når vi går ned og handler, men også når det bliver tilberedt. Og derfor så har jeg øh, fået en øh, klygtig gæst med i dagens program, madhistoriker og museumsinspektør på det Grønne Museum, Bettina Bull. Velkommen til programmet. Tusind tak. Bettina Bull, vi er jo lidt i en krisetid lige nu, varmepriserne stiger, elpriserne stiger, fødevarepriserne stiger, hvilke perioder har man ligesom nu skulle spare på energien i køkkenet? jamen, man har faktisk altid skulle spare energien på køkkenet, fordi
8: den køkkenteknologi, som har varet allerlængst i vores Danmarks historie, det er jo øh, ilden, altså ildstedet, ikke? Øh, og støbejernskonstruer, som set også, altså der, hvor man brugte brænde, og det var enormt ressourcekrævende, så man sparede alt, hvad man kan. Men der, hvor vi måske kan bruge allermest inspiration, det er jo selvfølgelig den periode, som, som handler om 1. og 2. verdenskrig, hvor hvor vi jo både var rationeret, øh, vi var voldsomt begrænset i fødevarer, og så blev vi altså også nødt til at begrænse vores tilberedning af madlavning, fordi vi også her var udfordret.
0: Og det var jo netop i en krigstid. Hvilke gamle energisparråd kan vi så bruge her i 2022? Jamen øh, helt sikkert øh, det gode gamle mundheld for første
8: verdenskrig, spar på gassen, kog øh, i kassen. Altså i, 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 i gamle dage, der havde man altså øh, reelt set en hødkasse, altså en, en trækasse med hø i. Øh, og der kunne man altså så spare rigtig mange ressourcer i, simpelthen at foretage en let opkåning af det, man nu skulle tilbrede. Og så kunne man så øh, putte det i hødkassen, og der kunne det jo så stå og, og, og kåge færdigt. Øh, hvilket jo var rigtig smart, altså udover, at man sparede på energien, så havde man hænderne fri til at, at, at bruge til noget andet. Og så for alt i verden brændt tingene ikke på. Og der må man jo bare sige i et nutidskontekst, det kan godt være, at vi gider os at, at hamre en trækast sammen og samle hø, øh, og så osv. De fleste øh, lytter og kender jo godt nok begrebet det der med, at man lige putter det ind under dynen, ikke? når man skal tilberede risengrød og sådan noget. Ja. Men det er sådan lidt risky, det der med at have sådan en kødsorv stående der under dynen, hvis man glemmer den, ikke? Øh, eller under, under dynen, hvis man glemmer den så. Altså, jeg kan kun anbefale, at man går på nettet. Der er rigtig mange moderne udgaver af, af hødkasser. Jeg har selv øh, to, og det er altså fantastisk, at man simpelthen øh, også i, i den her øh, moderne tid, hvor vi laver one-pot-tilberedninger, øh, så kan man altså komme rigtig, rigtig langt med en hødkasse. Og man kan altså både nå at støvsuge og gå med hunden og hente børnene, øh, mens at de står og passer sig selv der, og man jeg så måske koger færdigt, ikke?
0: Altså den her øh, høgkasse, den er også blevet nævnt flere gange nu. Du nævner også one-pot-tendensen. Hvis der er nogen, der ikke lige ja, kender ja. den, så er det jo netop der, hvor man fyrer alt, hvad man har. Altså pasta, lidt grønt, frostvare, whatever, ned i en gryde. Og så kan det simpelthen bare stå og koge så rigtig lækkert. Jeg skulle helt at sige, at der er mange gode opskrifter, hvis man altså går på nettet og siger øh, one-pot, best recipe, eller på dansk, bedste opskrift på en one-pot. Der er også nogen, der nævner robrødsmad og Bettina Bull. Ja, fordi... Det er jo det
8: bedste, man kunne gøre. Ikke? Altså nu var en for, for lige at gøre det færre. Det var også et begreb, man havde under krigen. Alt i en gryde. Altså alt, hvad man kunne koge i en gryde. Ikke? Og det vil jeg sige, at det var jo en genial måde at bruge øh, kødrester og andet. Ikke? At man kogte på en eller anden måde. Og i dag, der kan man jo sige, ja. Altså har du en lille rest spaghetti sauce eller et eller andet andet. Øh, det op, ikke? og så brug det på en øh, pizza eller sådan noget. Ikke? Det kan man jo sagtens. Eller tilføjer mere væske at bruge det som en suppe, altså en tomatsuppe eller en eller anden slags. Men ja, øh, lav mad, Vi vil lave varmt mad hver anden dag. Altså det var jo, øh, måden man opfandt øh, smørbrød på, det var jo egentlig en måde at bruge gårdsdagens øh, varme servering, anrette det næste dag koldt på et stykke øh, robrød. Det kunne man jo også gøre her. Kog lidt mere, lav lidt mere mad, når du alligevel er i gang, og så være kreativ med at bruge det som, øh, som en slags øh, pålæg dagen efter. Ja.
0: Hvad så, når vi ser på øh, råvarerne? Er der nogen, der er særlig energivendelige og tilberede? Ja, altså
8: danskerne, de skal kigge ud af deres vinduer. Øh, I hvert fald dem, der har have eller bor i nærheden af naturen. Ikke? Fordi lige nu, der buner der rigtig meget med æbler. Og der vil jeg sige til lytterne, lov mig nu, der er så mange øh, lokale Facebook-grupper, at har man nu et æbletræ eller et blommetræ eller et andet slags træ med frugt, hvor man kan se, at det er godt nok umuligt at komme til livs og få høstet det. Så så lav et opslag og lad andre komme til at høste, fordi det er i bund og grund det mest klimavenlige. Det er det, vi har lige udenfor, hvor det lige nu er... Altså, naturen byder for meget. Også sanketure og andet. Godt at samle hyld, godt at samle hassen, der er rigtig mange lækre ting, man kan lave. For eksempel hyllestaft. vil jeg jo sige, er genialt. Altså godt nok, så skal vi koge, vi skal, vi skal koge saften lidt, for at vi kan, eller, eller brugten lidt, for at vi kan få noget saft. Men prøv lige at tænke jer vinteraftener, at man har sådan en flaske hyllestaft, hvor man lige kan koge det lidt til en varm drik. Put lidt krydderier i eller andet. Det sparer på de dyre kaffe. For kaffe er jo også dyrt, fordi det kommer øh, langvejs fra øh, med, med, med lang transportning. Rigtig mange af de her rød, øh, kan man jo sige, er jo sådan set fint nok i en, en, en sparerunde. Men det giver jo en stof til efter tanke i forhold til, at vi måske øh, igen får brugt noget af det, vi har. Og at vi så sparer på, øh, på den dyre transport, og, og der vi tænker på klimaet på, på den lange bane. Mm-hmm.
0: Hold da op, jeg får noteret her. Altså både øh, robrødsmad og lave varm mad hver anden dag, der er hyllesaft Der er også sanketure, altså øh, netop at tage ud og bruge den natur, som vi er omgivet af, Bettina Bull. Ja. Jeg ved også, at du har et hack i forhold til øh, kaffe. Jeg kunne godt tænke mig en kop af et eller andet varmt. Jeg står her og er lidt snottet. Hvis ikke jeg skal bruge penge på kaffe, hvad skal jeg så gøre?
8: Jamen, igen. Altså, gå ud og lave sagt, Altså... Vi har æbler lige nu, der er så genialt at lave saft. Lad være med at, at, at fylde saften. Det, det skal man ikke, fordi det er lidt ressourcekrævende. Men kogen sådan, at, at der er lidt konserveringsmiddel sådan, at det kan holde længe. Og der kan man jo altså både igen lave en varm saft, hvis man, hvis man vil det. Man kan også gøre noget andet, som man gjorde under krigen, hvor alt import var umuligt. Og derved jo også til, tæ- der lavede man simpelthen øh, opskrifterne på sin egen, helt egen ting. Og det ville jo være genialt nu. Altså, man samlede brumbærblade eller solbærblade eller æbleskrald og tørre. Øh, altså, man lavede simpelthen sin egen lille øh, te. Ja. Øh, og øh, det synes jeg faktisk et eller andet sted giver rigtig god mening. Og så synes jeg bare, Altså, kunne man lave sin egen lille øh, teblanding, øh, som man kan byde øh, venner og veninder på, så er det da også lidt sjovt. Altså.
0: Jeg kunne da også jeg se en også lille en god, øh, vart ja. indegave
8: ja, Vartindegave er jo øh, genial, ikke? Altså, ja. mm-hmm.
0: Lige her til slut. Vi har jo hørt om øh, den gode øh, kartoffel, som man også kan putte i farsen, hvis man vil have farsen til at strække lidt længere. Vi kan jo se, at de danske gardnerier, de er pressede, Altså for første gang i mange år, så kommer vi ikke til at se danske agurker eller øh, tomater, fordi man simpelthen aflyser hele vinterproduktionen på grund af de høje energipriser. Hvad kan vi gøre for at erstatte noget af det? Ja, altså igen, når du alligevel koger
8: kartofler, kog nu nogle ekstra kartofler. Og selvom det ikke er nye kartofler, foregner de sig faktisk fint som pålæg. Det kan jeg se under Grim, der havde man faktisk... Øh, moste kartofler, som man lige blandet op med ja, lidt olie eller et stykke kød eller lidt fisk eller krydderurter eller andet. Og så anrettede man det på, på brød. Jeg, jeg skal også sige, at kogte kartofler, ja, det er rigtig godt i fast, Det giver rigtig god mening. Jeg har også opskrifter på nællefrikadeller, hvor man simpelthen går ud og samler brændnæller, eller også bruger det som en del af, af, af kødeerstatning. Og endelig, kogte kartofler i brød giver rigtig god mening. Og husk nu det gamle trick på brød, at har man en kedelig skorpe eller et eller andet, lav en lille skorpes, øh, samling Den kan måske oven være god at have i fryseren. Samle skorper op, øh, og så simpelthen øh, bruge dem i, i mit bagværk. Gammelt brød, enligt brød, det sagde man, eller skorpebrød, det var sådan et begreb, man havde i under 2. verdenskrig. I øvrigt æbler, Altså, de her råbrød, når det nu er kedeligt, jamen så rist det lidt på en prænde med sukker. Og så en god klat øh, æblemos og lidt, øh, lidt, lidt creme fræs eller lidt, lidt pistefløde, så har man jo en god
0: øh, æblekage. Du får det til at lyde helt vildt lækkert og spare penge, Bettina Bull. Vi har desværre ikke mere tid. Jeg vil sige Ej, mange nej, tak for virkelig. dine gode råd, og vi ringer dig op igen også. en anden gang. Ha' en god dag. Tak,
8: for der er mange flere råder at
0: <laughs> Tak for din tid. Ja, som du kan høre her, så behøver det altså ikke være dystert og trist og nederen Undskyld mit sprog og skulle spare på både energi, på varme, på el og på vores mad Der er altså en hel del at hente Du fik en del madråd her fra Bettina Bull Altså både at spare på kassen K i kassen Den gamle høkasse. One pot curries One pot det ene og det andet Lav varm mad hver anden dag du kan prøve at lave din egen te-blanding. Du kan også prøve at lave hyllesaft. Det kunne jeg godt bruge lige nu. Og øh, så er det altså også en god idé at kåle lidt ekstra kartofler og putte i brød og samle skorper sammen. Husk også lige at gå en tur ud i øh, naturen, hvis du har tid til det. Sanke Svampe. Brug de der Facebook-grupper, hvor du kan se, at man kan komme forbi og plukke æbler. Der er altså rig mulighed for at spare. Inden at vi går helt spareamok i mad, så skal vi altså lige forbi... Nykøbing Falster og tale med dig, Mogens. Velkommen til.
6: Ja, ja, ja. Tak skal du have. Ja, ja, jeg har til spareråd øh, Nu, når rumtemperaturen skal sænkes, øh, så bliver vi alle sammen forkølet, Og derfor, derfor kan man købe øh, de her varmetæber og varmepuder, øh, som man kan ligge i sengen og på den stol, hvor man sidder. Så kan man, selvom der er en lav rumtemperatur, have det behageligt varmt der, hvor man er. I gamle dage brugte man også varmedunke, som, man, øh, som kunne falde i søvn, mens sengen var varm, om man så må sige. Øh, og øh, det var det ene råd, øh, som gør, at man virkelig kan sænke temperaturen. Det andet råd, det er, at i den stue, man skal, man skal lufte ud, ellers bliver huset simpelthen ødelagt. Det bliver meget kostbart. Øh, I den stue, hvor man har vinduet på klem, øh, slå radiatoren, altså have forskellige rumtemperatur. Øh, der, hvor man lufter ud, der, der fyrer man ikke. Og så øh, have en lav temperatur selvfølgelig de andre steder.
0: Mogens, det bliver øh, to korte råd fra dig. Altså øh, varme tæppe og varme dunke, og så også sluk for radiatoren, hvor vinduet er åbent. Det her med noteret, og for pokker, hvor giver I den gas alle de her gode råd? Dem øh, går jeg ned, og så banker jeg på ved vores Facebook-afdeling og beder dem om at dele dem på Facebook, så vi altså kan finde de her gode råd igen. Jeg skal lige nu forbi dagens lytterpanel og spørge dig, Christoffer. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Øh... Hvad tager jeg med mig? Der øh, øh, drikke mindre kaffe, skal jeg gøre herhjemme. Jeg er på barsel, så jeg skal ikke øh, lave så meget kaffe med Skal du til at lave te? Øh, måske spille lidt mere brætspil. Nej, jeg skal bare ikke øh, have elkeheden eller have kaffeskin i brug. Men altså, du ser mine mængder. Jeg behøver måske ikke 4-5 kopper kaffe om dagen. Måske nok med To om morgenen, som jeg plejer.
0: Hvad med at tage på en lille sanketur nu, hvor du er på barsel?
1: Tage på en sankekur, ah,
0: Nej, ikke en sankekur, en sankekur, altså når man går ud i naturen og finder æbler eller svampe eller andet.
1: Jo, det tænker jeg faktisk også, over, men det var mere her kommer løve. Det er spredt, man måske skulle lave noget bålmad, hvis man kan det sted for at tænde og så dem der kan lave bålmad, jeg kommer til at tænke på nakkead, og de går ud og finder mad og laver mad i naturen. Så det kan jeg godt være, jo.
0: Det var også en god idé med øh, bålmad. Altså, der er også mange opskrifter at hente, hvis bare man er lidt fiks ved en øh, computer eller en øh, søgemaskine. Også ved sin telefon. Karina, hvad med dig? Er der nogle ting, du skal hjem og, øh, og gøre om på? Er der nogle af de her råd, du tænker, det skal jeg bare gøre noget ved lige nu? Altså, jeg tænker... Det er
2: smart, altså jeg, det havde jeg slet ikke tænkt på. Jeg blev sådan helt, det gør vi. Øh, lad nu dine ting op ude i den bil. Det er gratis strøm. For søren, det er da en god idé. Alt, simpelthen iPads, iPad, alle de der ting, lad det op ude, ude i bilen. Det er smart. Og så tænker jeg også, den grill der. Altså, øh, for købt øh, lige nu er kul jo forholdsvis billigt, fordi der er jo ikke det er sommerne med at være over. Købt et ordentligt lager hjem. Og hvis du har mulighed for det, og så brug den grill udenfor øh, til alt muligt. koteletter, hvad ved jeg, altså det var da smart. Så det tænker jeg at det gør vi også fremadrettet nu.
0: Altså brug den grill, og måske også ud og, øh, og lave bål. Der er et hav af gode råd alt fra, hvordan man oplader sin powerbanks ordentligt, at vi skal skifte tv ud med lydbøger, at vi skal spille nogle mere, noget mere øh, brætspil. Hold internet fri søndag. Spis nogle flere roprøvsmader. Tag frostvarene ud og tøb dem op i god tid. Der har også været flere, der har nævnt den her app, man kan downloade, hvor vi kan overvåge de forskellige energipriser, der er også muligheden for at lave din egen te. Der er så mange gode råd, og jeg vil sige tusind tak for dem alle sammen, og fordi de bare har været så, undskyld mit sprog, skide gode til at hjælpe hinanden med at komme på de bedste spareråd. Vi deler dem her på vores Facebook-side, så du kan læse dem igen. Jeg vil gerne takke dig for en rigtig dejlig time, og nu skal du have nyheder med Sofie Levering.